0: Sziasztok! Üdv újra itt a Hogyan törzsd be az elhívásod sorozatban. Elérkeztünk a nyolcadik részhez. Az előző epizódban azt néztük meg, hogyan tudunk a Szent Szellem erejét használva élni, hogyan használjuk az ajándékokat, amiket Isten azért adott, hogy véghez tudjuk vinni az ő természetfeletti munkáját és az elhívásunkat. Nem tudom, hogy emlékszel-e, említettem, hogy van olyan, hogy valaki testi módon használja az ajándékát. Meg kell tanulnunk megadni magunkat a Szent Szellemnek, hogy ne csak azt tegyük, amire Isten elhívott, de úgy is tegyük, ahogy arra elhívott, az ajándékokkal is, amiket adott. Olyan módon tegyük ezt, hogy nyilvánvaló legyen, hogy ezt nem mi tesszük, hanem ő rajtunk keresztül. Adtam sok-sok gyakorlati tanácsot is. Hadd emlékeztesselek, ha neked megvan a bátorítás ajándéka, kérdezz meg Istent, Istenem, ki az, akit szeretnél, hogy bátorítsak? Mit szeretnél, hogy mondjak? Ha neked megvan az adakozás, nagylelkűség ajándéka, kérdezd Istent, kinek szeretnéd, hogy adakozzak? Mennyit szeretnél, hogy adjak? Ugyanis, ha engedjük, hogy a Szent Szellem vezessen... Meg fogjuk látni a csodálatos erejét működni az életünkön keresztül. Ez olyan módokon fog megtörténni, ahogy nem tudna, ha csak a saját tudásunk szerint adakoznánk, bátorítanánk, vagy használnánk az ajándékainkat. Szóval, lehet most ezt gondolod, David, használni akarom a szellem ajándékait, be akarom tölteni az elhívásomat, de azt érzem, vannak olyan dolgok az életemben, amik ebben visszatartanak. Egyébként én 17 évesen adtam az életemet Jézusnak, és azelőtt 6 évvel láttam először pornográf videót. Szóval, mikor keresztény lettem, már pornófüggő voltam. Hadd mondjam el, vannak ilyen dolgok és hasonlók, amikről ebben a részben beszélni fogok, amik visszatudnak tartani bennünket. Szeretnék segíteni, hogy szabad lehes ezektől a dolgoktól. Vágjunk is bele a nyolcadik epizódba. Győzelem a visszatartó tényezők felett. Először is beszéljünk a kudarc érzéséről. Néha, amikor tudjuk, hogy bűnt követtünk el, vagy elszúrtunk valamit, azt érezhetjük, hogy csalódást okoztunk Istennek, és ezért ő többé nem akar bennünket használni. Hadd mondjam el, hogy ez egy hazugság, ugyanis Isten nem mond le rólad. Ezt két okból tudom. Az egyik az, hogy Isten jelleméből adódóan nem mond le az emberről. A Zsoltárok 86.15 ezt mondja, Pedig te, Uram, irgalmas és kegyelmes Isten vagy, Hosszú a türelmed, nagy a szereteted és hűséged. Isten telve van jó indulattal, türelemmel és irgalommal. Egyszerűen nem jellemző rá, hogy feladjon bennünket, hogyha elrontunk valamit. Másodszor pedig valami egészen mást ígér annál, hogy feladja velünk kapcsolatban. Az 1 János 1.9 így szól, ha, ha megvalljuk bűneinket, ő és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonosságtól. Az, amire Isten vár, nem más, mint hogy leboruljunk előtte és ezt mondjuk, Istenem, bocsáss meg! És ahogy ezt tesszük alázattal, ezt is mondhatjuk, Istenem, hálás vagyok, hogy elküldted a fiadat azért, hogy meghajjon értem a kereszten. Ha nem lenne bűn az életemben, nem lenne szükségem megváltóra, de Te vagy a csodálatos megváltó, is. most elfogadom a megbocsátásodat. Aztán fel kell állnunk, és ki kell jelentenünk, Istenem, hiszem, hogy megtisztítottál minden gonosságtól, és szabad vagyok arra, hogy szolgáljalak. Hadd mondjam el, hogy sosincs túl késő. Hadd bátorítsalak, hogy utasítsd el azt a hazugságot, hogy Isten többé nem tud téged használni. Menjünk tovább. A következő ilyen dolog a büszkeség. Néha a büszkeség az, ami megállít az elhívásunk betörtésében, mert túlságosan bízunk önmagunkban. Az 1 Péter 5.5 ezt mondja, Isten ellenáll a büszkéknek, de az alázatosokkal, kegyelemmel bánik. Meg kell, hogy alázzuk magunkat. Fel kell ismernünk, amit Jézus mondott, nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Fel kell ismernünk, hogy nélküle nem vagyok képes olyat tenni, aminek jelentős értéke lenne. Hadd bátorítsalak, hogy, hogy ne erről azon, hogy valaki olyan legyél, aki nem vagy. Gyakran innen jön a büszkeség. Valaki olyanná akarunk válni, aki nem vagyunk. Hadd bátorítsalak, hogy tartsd a szemed Jézuson. Imádkozz, hogy jobban megismerhesd őt, és minél inkább olyanná válhass, mint ő. Miért mondom ezt? Máti 11.29 Jézus ezt mondja. Azt az igát vegyétek fel, amit én adok rátok. Tanuljatok tőlem, mert én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok. A lelketeknek. Imádkozz így, Jézus! Rajtad akarom tartani a szemeimet. Nem akarok magamra tekinteni, nem akarok önmagamban biztos lenni, és igazából, uram, kérlek, segíts nekem, hogy jobban megismerhesselek, és olyanná váljak, mint amilyen te vagy. Ugyanis, ahogy egyre inkább olyanná válunk, mint ő. Alázatosak leszünk. Az alázat pedig megnyitja az utat Istennek, hogy sokkal többet tegyen az életünkön keresztül, mint amit mi tehetnénk, ha a saját képességeinkben bizakodnánk és büszkék lennénk. A harmadik. A harmadik visszatartó tényező a félelem. A félelem beszél és egyenesen az elhívásodat támadja. Emlékszem, egyszer kaptam egy e-mailt az egyik legnagyobb keresztény rádióállomástól az Egyesült Királyságban. Arra kértek, hogy menjek el hozzájuk és adjak élőben interjút, a téma pedig a félelem volt. És ahogy ott álltam a konyhában a nemrég kapott e-mailen gondolkozva, Ezeket a szavakat hallottam a fejemben. David, szerinted van bármi, amit a félelemről mondani tudnál, ami segítene bárkinek? Nem vagy eléggé képzett ehhez. Menj és keres valaki más, aki az, és kérd meg, hogy csinálja meg helyetted a feladatot. És és hirtelen ráeszméltem, hogy pontosan az a dolog próbált megállítani, amiről kérték, hogy beszéljek a műsorban. Tudom, hogy az elhívásom az, hogy Isten igazságát szóljam, ugyanis az emberek ennek hatására kapnak kijelentést, és szabadulnak meg. Isten meg annyiszor mondja azt az igében, hogy ne félj, nem akarja, hogy meg kötözve a félelem által, de ebben az esetben a félelem beszélt hozzám, azt mondta, ne tegyem, hogy menjek, keressek valaki mást. Egyenesen az Istentől kapott elhívásom ellen jött ez a támadás. Megfutamodhattam volna is, elfuthattam volna, vagy valaki másnak adhattam volna a lehetőséget, de Isten azt szerette volna, hogy hídben előrelépjek. Azelőtt pár hónappal adott Isten egy igét nekem, a Józsui első fejezetének ötödik és hatodik verseit. Így szólnak, amiképpen Múzessel vele voltam, te veled is veled leszek. El nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Lígy bátor és erős. És ahogy ott álltam a konyhában, felvettem ezt az igét, mint egy kardot, tudod, Isten szavát. Isten igéje azt mondja, hogy Isten szava, a szellem kardja. Fogtam azt az igét, és így szóltam, Isten velem lesz, erős és bátor leszek. És ahogy ezt tettem, olyan volt, mintha darabokra vágtam volna azokat a hazugságokat Isten igéivel a szellem kardjával. Természetesen a Szent Szellem volt az is, aki emlékeztetett arra az igére abban a pillanatban. Van, hogy ez ennyire egyszerű. Annyit kell csak mondanod, hogy Istenem, adj nekem egy igét, ami ellent mond ennek a hazugságnak. Aztán kimondod, és megvallod, és ráállsz, és aztán a félelem elég gyorsan elszáll. Na most, ha van egy félelmed... Ami folyton vissza-vissza tér, úgy tűnik, hogy folyton vissza tér, meg kell értened, hogyan is működik a félelem. Tudod, minden istentelen félelem mögött rejtőzködik egy hazugság. Fel kell tennünk a kérdést magunknak, miért hiszem el ezt a hazugságot? Néha ezek olyan dolgok, amiket magunkról vagy Istenről hiszünk el. Isten nem hűséges, Isten nem fog engem megvédeni, Isten ebben a helyzetben nem segít, Isten nem gondoskodik rólam. Bármi is a hazugság... Nem vagyok elég jó, nem vagyok képes rá, soha nem voltam jó a mások előtt való beszédben. Én nem az a fajta vagyok. Bármi is a hazugság, meg kell értenünk, hogy az valahogy belekerült az életünkbe. Gyakran, tudod, a félelem mögött áll egy hazugság, és gyakran a hazugság mögött van egy seb. Na most, ha nem lettünk volna megsebezve életünk azon területén, valószínűleg a hazugságot sem hinnénk el. Szóval valójában nem csak, hogy ellene kell állnunk a hazugságnak a kardjával, de belső gyógyulásra is szükségünk van. A csodálatos igazság az, hogy Jézus az összetört szívek gyógyítója. Azután pedig ki kell cserélnünk a hazugságokat, amiket elhiszünk Isten igazságára, és így tudunk teljesen megszabadulni a félelemtől. A Róma 12.2 így szól, ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. Ez az, amikor kidobjuk a hazugságokat és kicseréljük őket az igazságra. Na most, hogyan szabadulunk meg a hazugságoktól és hogyan kapunk gyógyulást a sebekre? Hát, a gyógyulás akkor jön, amikor megbocsátunk azoknak, akik bántottak, ugyanis gyakran azokon a fájdalmas élményeken keresztül jönnek be a hazugságok az életünkbe. Azután pedig aktívan gyakorolnunk kell azon gondolataink fogjulejtését, amelyek belekerültek az elménkbe, de nem értenek egyet Isten szavával. Ki kell őket löknünk? Hazugságok ki? Igazságbe? Azt fogod észrevenni, hogy amikor az igazságot a hazugság helyére teszed, békességed lesz és tisztaság az elmédben. Tudod, a félelem összezavar az igazság szabadságot hoz és hoz magával békességet és tisztánlátást. Néha arra kell kérnünk Istent, hogy tanítsa meg az Isten félelmet, ugyanis az Istentelen félelem ellentétje az Isten félelem. Ez az, amikor csak azzal törődünk, amit Isten gondol, és nem azzal, amit mások. Néha így kell imádkoznunk, Istenem, tanítsd meg nekem az Isten félelmet, hogy ne féljek az emberektől és azoktól a dolgoktól, amiket ez a világ elémhoz, de hogy féljelek téged, és engedelmeskedjek neked. Én hiszem, hogy ahogy veled járok, legyőzöm a félelmet. Tudod, nem tudod betölteni az Istentől kapott elhívásodat, ha a félelem irányít. Na most megkérdezhetnénk magunktól a kérdést, vajon lehetséges-e teljesen szabadnak lenni a nem Istentől való félelemtől? Nézzük, mit mondott Dávid király. A 34. Zsoltár 4. versében Dávid ezt mondta, Megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. Szóval van egy olyan pont az Istennel való járásodban, ahová, ha eljutsz, elmondhatod, régen tele voltam félelemmel, de tudod mit? Kerestem az Urat teljes szívemből, és ő megszabadított mindegyikből. Hadd bátorítsalak, ha félsz valamitől, keresd az Urat, és kérd meg, hogy szabadítson meg. Lehetséges, hogy találtál választ azokban, amikről eddig beszéltem, és lehet, hogy nem a félelmeiden kell dolgoznod, hanem fel kell ismerned, milyen hazugságokat hiszel el, és hogy hogyan kerültek oda azok a hazugságok. Először is gyógyulásra van szükséged, aztán pedig el kell utasítanod azokat a hazugságokat. Ragad meg Isten igazságát, és kérd meg, Istenem, adj kérlek egy igét, amire ráállhatok, amikor az a bizonyos félelem próbál bekerülni az elmémbe. Szóval hadd bátorítsalak, hogy keresd az Urat, és kérd meg, hogy segítsen neked leszámolni a félelemmel. De arra is kért, hogy mutassa meg, honnan van az a félelem, mi a gyökere a félelmednek. Hidd el, meglátod Isten hűségét, ahogy keresed őt. Mindig légy kész megbocsátani azoknak, akik bántottak, vagy arra tanítottak, hogy félj. Tudod, van olyan, hogy valaki a szavain vagy viselkedésén keresztül tanít félelemre minket. Az is lehet, hogy a szüleidben sok félelem volt. És a félelmet demonstrálták neked, és azt tanultad, hogy félned kell. Az is lehet, hogy bizonyos emberek tettei arra tanítottak, hogy félj. Az ilyen embereknek meg kell tudnod bocsátani, és el kell engedned azokat a leckéket, amiket tűrük tanultál, és meg kell ismerned Isten igazságát. A negyedik dolog, ami visszatarthat, az a bálványimádás. Van olyan, hogy bálványok vannak a szívünkben. Egy bárvány nem más, mint, mint bármi olyan, ami Isten elé kerül a fontossági sorrendben. Na ez, ez nagyon veszélyes, mert van, hogy nem vesszük azt észre, ha valami fontosabbá vált számunkra Istennél. Nem ismerjük fel, hogy igazából bálvány van a szívünkben. Még azt is gondolhatjuk, hogy Isten vezetését követjük, amikor valójában csak a bárványok vannak hatással ránk. A Jeremiás 17.9 így szól, Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetni azt. Amikor egy ilyen verset olvasol, hogy a szív családabb mindennél, kissé reménytelennek tűnhet a helyzet, mégis hogyan tudnám elkerülni, hogy a szívem becsapjon? Jó hír, hogy Isten a kezünkbe adott valamit, ami által megvizsgálhatjuk a szívünket. Zsidók 4.12. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden két élő fegyvernél, és elhat a szívnek és szellemnek, az ézeknek és a velüknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Van, hogy gondolkozhatunk és imádkozhatunk, és mindenféle tevékenységet folytathatunk, de nem látjuk meg a bárványokat a szívünkben. Azonban van valami Isten igényében, ahogy olvassuk és elfogadjuk Isten szavát, és őszintén megnyitjuk a szívünket Istennek, az ő igéje, mint kard tud jönni, és el tudja választani azt, ami tőled van, és ami Istentől. Ezen a ponton aztán úgy kell döntenünk, hogy elutasítjuk azt, ami a testből ered, és meg kell ragadnunk azt, ami az ő igazságából és a szelleméből jön. Tudod, a bárványok, ha megengeded azt, hogy legyenek bárványok a szívedben, megtévesztést okoznak. Joggal tesszük fel a kérdést, hogy és ezt hogyan lehet elkerülni? Hogy tudunk megszabadulni a szívünkben lévő bárványoktól? Nos, az első, amit meg kell értenünk, a 2 Múzes 20-20-ban található. Így szól, Múzes azonban így felelt a népnek. Ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen benneteket, és hogy őt féljétek mindig, és ne kezzetek. Jól van, szóval ezt kell megkérdeznünk magunktól. Van-e bármilyen formám, bármilyen bűn az életemben, ami nem egyezik az igével? Most nem a véleményedre gondolok, Sokkal inkább a szíved állapotára. Lehet ezt gondolod, igen, van egy-két bűn az életemben, de a szívem a helyén van. Ne a szívünkre tekintsünk ilyenkor, mert mint olvastuk, a szívünket egyszerű becsapni, vizsgáljuk meg a tetteinket. Néha azt gondoljuk, hogy mindent jól teszünk Isten előtt, de a helyzet az, hogy nem így vizsgáljuk meg helyesen, hogy jók-e a cselekedeteink Isten előtt vagy sem, ugyanis a Máté 20. 21 ben Jézus a legnagyobb megtéveszésről beszél. Ezt mondja pontosan. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem. Uram, uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Látod ezt? Ezek olyan emberek, akik azt gondolják, valóságosan megvannak térve, ugyanis Jézust teljes szívükkel uruknak nevezik, de valójában a szívük be van csapva. Jézus azt mondja, hogy ők nem mennek be a mennybe. Sőt, még azt is mondja, sohasem ismertelek titeket. Látod? Valamilyen oknál fogva Jézus nem volt az uruk, de az egyetlen dolog, ami ezt bebizonyította, a tetteik voltak. Nem a véleményük, nem az, amiben hittek, nem az volt, amit gondoltak. Még csak az sem volt, amit mondtak. A cselekedeteik mutatták ezt meg. Na most, ha oda mennél egy ilyen emberhez is megkérdeznéd, Jézus Krisztus úr az életedben? Egyértelműen azt mondanák, hogy persze. Magunknak is fel kell tennünk a kérdést. Van-e olyan terület az életemben, ahol nem Isten szavának engedelmeskedve élek, Isten szava nem önérdekű. De pártatlan, elfogulatlan, kell, hogy legyen valami az életemben, amit jobban félek, mint őt. Kell valaminek lenni az életemben, ami fontosabb számomra, mint ő, ugyanis az Isten félelem távol tartana a bűntől. Sok kereszténnyel beszéltem már, akik azt gondolják, Isten szólt hozzájuk, és ahhoz mérten cselekedtek, amiről azt gondolják, Isten mondta nekik, de amikor meghallgatom a történetüket, és látom a gyümölcsöt az életükben, és Isten szavához mírem őket, valahogy... Azok nem férnek össze. Valami nem stimmel. A bálványimádás és a saját szíved által való becsapás nagyon veszélyes dolgok. Megpróbálom ezt elmagyarázni röviden. Az égében végigolvasunk arról, hogy a bálványok nem beszélnek. Tudod, a bálványokat emberi kezek csinálják, és a mi Istenünk beszél, azonban ők nem. A 135-ös Zsoltár egy példa erre. Ezt írja, a pogányok bálványai ezüstből is aranyból vannak, emberi kész csinálmányai. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak. Aztán, amikor az Zakariás 10. fejezetének második verséhez érünk, ezt olvassuk. Így szól, mert a bálványok hazugságot szólnak, a varázslók pedig hamisságot látnak, és üres álmokat beszélnek, hiába valósággal vigasztalnak, azért elszílednek, mint a júnyáj, amely sanyarog, mert nincs pásztora. Szóval valahogy a bálványok beszélnek, és megtévesztően beszélnek, becsapják az embereket. Szeretném, hogy tudd, hogy az én tapasztalataim azt mutatják, hogy a szív bálványai beszélnek. Nem a fából készült bárványok, de a szív bárványai beszélnek. Valamint fontos, hogy figyeljünk oda arra, amit az ezéki 14.4 mond. Így szól. Ezért beszélj velük, és ezt mond nekik, így szól az én Uram az Úr, ha valaki Izrael házából úgy megy a profétához, hogy a szívébe fogadja bárványait, és azon jár az esze, ami bűnbe viszi őt, annak én az úr fogok válaszolni a sok bárvány miatt. Úgy tűnik Isten, Isten itt bárványimádásuk szerint szólt az emberekhez, és úgy tűnik ez volt a büntetése számukra a bárványimádásban való engedetlenségükért. Ezek az emberek azt gondolták, hogy egy profétától kaptak üzenetet is, hogy ez volt Isten szava számukra, de valójában a szívükben lévő bárványok késztették Istent arra, hogy mondjon nekik valamit, ami egyébként nem az volt, amit ő mondott volna, ha a szívükben nem lettek volna azok a bárványok. Ez minden, amit mondani tudok. Vizsgáld meg a szíved. Ne engedj bálványokat a szívedbe. Ne engedd, hogy bármi a szívedben lehessen, ami fontosabb lenne az Úrnál. Tudod, azok a bálványok, amelyeket a legnehezebb felismerni, azok, amelyeket én csak a keresztény bálványoknak nevezek. Olyanok, mint például a család, ami nagyon fontos, vagy a házasság, ami megint csak nagyon fontos, és még a szolgálat is ilyen. Tudjuk, hogy ezek a dolgok nagyon fontosak, de valójában nem szabadna megengednünk, hogy bármelyik fontosabbá váljon számunkra Istennél. Igazából Isten szaván keresztül meg tudjuk vizsgálni önmagunkat, ugyanis az pártatlan, és azért is kell ezt tennünk, mert könnyen becsaphatóak vagyunk. Szóval tekintsünk át mindent az életünkben, azokat is, amiket szeretnénk, és tegyük fel magunknak a kérdést. Ha mindent elveszítenék, ami az enyém most, és ha egyedül Jézus jelenti a jövőmet, elége az nekem? Rendben vagyok-e én ezzel? Ha ezt nem teszed meg, előfordulhat, hogy veszélyes utakra kerülsz. Azt gondolom, hogy a 62. Zsoltár 6. verse csodálatos bátorítás ennél a témánál. Így szól. Csak ő az én kűsziklám és szabadulásom. Ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Van, hogy az életünk során megrendítenek különböző történések. Azt gondolom, ez egy jel arra, hogy nem ő egyedül volt a kősziklánk. Volt pár másik dolog, talán csak egy valami, amiben helyeztük a reményünk és bizodalmunk ő helyette. Arra akarlak bátorítani, hogy tedd őt a kősziklád, de ugyanis az 1 5.21 ezt mondja, «Gyermekeim, őrizkedjetek a bálványoktól!» Valójában Jézus a jó pásztor, szeretne a mi személyes pásztorunk lenni. Ezt olvassuk az igében, «Az Úr az én pásztorom», nem szűkölködöm. Ha tényleg ő a főnök, ha tényleg ő vezet, semmi sem hiányozhat az életünkből. Rendben, az ötödik és egyben utolsó dolog nem más, mint a meg nem oldott problémák. Ez jelenthet bűnös magatartást, ilyenek a függőségek, ahogy már említettem, a pornográfia volt számomra ilyen. De lehet ez dohányzás, lehet az alkohol, lehet étkezési probléma, de lehet a depresszió is. Nagy többségében ezek mind múltbéli fájdalmakban gyökerezhetnek. Lehet most ezt gondolod, de David, én azt hittem, Isten úgy szeret bennünket, ahogy vagyunk. Valóban, Isten úgy szeret, ahogy vagyunk, de túlságosan szeret ahhoz, hogy csak úgy hagyjon, ahogy vagyunk a jelenlegi állapotunkban. Ő egy nagyszerű gyógyító és szabadító, és szeretné kitakarítani ezeket az életünkből, hogy ne tarthassanak vissza. És természetesen mindennek célja van. Isten azt szeretné, hogy minél inkább olyanná válj, mint Jézus. A 2 Korintus 3.18 így szól, mi pedig az Úrnak dicsőségét minnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről, dicsőségre, úgy, mint az Úrnak szellemétől. Olyan jó, hogy Jézus nem volt függője a pornónak vagy az alkoholnak, és Jézus nem küzdött a depresszióval. Ugyanis, hogyha egyre inkább olyanná válok, mint ő, akkor én, én is szabad leszek ezektől, és te is. És természetesen minél inkább hasonlítunk Jézusra, annál inkább fogjuk tudni őt tükrözni a körülöttünk lévő világnak. Azonban ezekből megszabadulni egy folyamat. Ebbe beletartozik, hogy feltúrjuk a köveket, és kigyomláljuk a gazt. Ezt a folyamatot a megszentelődésnek nevezzük. Ez az, amikor Isten megfogja a nem szent dolgokat az életünkben, és eltávolítja őket onnan. Szent tesz olyanná, mint amilyen ő. Ha már erről a folyamatról beszélünk, hadd tegyem hozzá, kérlek, ne becsüld alá a bűnvallás és megtérés erejét. Annyi mindent megpróbálunk megtenni, hogy szabadok lehessünk a függőségeinktől és azoktól, amikkel küzdünk az életünkben, de néha elfelejtjük, milyen erő van a bűnvallásban és a megtérésben. Azt is el szeretném mondani, hogy gyakran a probléma, amivel szembenézel, a felszínen van. Azonban sokszor van egy gyökere annak a problémának, és Isten tudja, mi az. Én azt tapasztaltam, hogy amikor megvallom a bűnöm, azt mondom, Istenem, bocsáss meg, bocsáss meg nekem ezért a viselkedésért. Nem akarom ezt tenni többé. Kérlek, segíts elfordulni tőle. Azt vettem észre, hogy gyakran ilyenkor kezd el Isten megmutatni, honnan jön a probléma, és elkezd egy igazi, mély gyógyítást és szabadítást az életemben. A következő részben arról a legjelentősebb gyökérről fogunk beszélni, ami tulajdonképpen a legtöbb problémánkat okozza. És had mondjam még itt el, hogy ez a rész a meg nem problémák egy figyelmeztetéssel társul. Ugyanis néhányan annyira összpontosítanak a gyógyulásukra, hogy az egy rossz fókusszá válik. Van, hogy annyira összpontosítunk a saját problémáinkra, és van, hogy azzal foglalkozunk, hogy hol kellene lennünk már, de igazából nem ezekre kell a szemünket szegeznünk. Ha mégis ezek közül az egyikre tekintünk, ahelyett, hogy Isten felé közelednénk, arra eszmérünk, hogy vagy hátrafelé lépkedünk, vagy körbe-körbe. Na most, az ige beszél valamiről, amit úgy nevez a szellem megszentelő munkája. Az a 2 Péter elnézést 1 Péter első fejezetének második verse. Szóval igazából a megszentelődés nem a testmunkája, nem olyan, amit egyszerűen mi magunk meg tudnánk tenni. Ez valami olyan, amit a Szent Szellem végez. Jó, ha tudunk két dolgot. A Szent Szellem vezényli a folyamatot. Ez miért fontos? Azért, mert ez azt jelenti, te nem találhatsz ki magadnak egy tervet a megszentelődésre. És azt sem szabad engedned, hogy valaki más kitaláljon egyet a számodra. Az embereknek vannak ötleteik, hogy minek kellene megváltozni az életedben, és vannak saját ötleteid is erről, de igazából a Szent Szellem lesz az, aki ezt a folyamatot vezetni fogja. Ő fogja megmutatni azokat a területeket, amiknek meg kell változniuk. Meg fogja nevezni, amikor eljön az ideje. Azonban bár ő vezeti a folyamatot, nekünk is részt kell vennünk benne. A 2. Korintus egy így szól, mivel hogy azért ilyen ígéreteink vannak szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és szellemi tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez ami megszentelődésünket. Szóval, bármikor, ha Isten rámutat valamire az életünkben, ezt kell mondanunk. Istenem, úgy döntök, hogy megtisztítom magam. Szeretném, ha ez az életemből kikerülne, így válaszolunk az ő vezetésére, és az Egyános 3.3 ezt mondja, mindenki, aki reménykedik abban, hogy meglátja őt, aztán tartja magát a bűntől, ahogyan Krisztus maga is tiszta. Szóval nem csak ülünk és ezt mondjuk, oké, Istenem, akkor kérlek tisztíts meg. Nem. Ő vezeti a folyamatot, meggyőz bennünket, de aztán válaszolnunk kell. Az egyik dolog, amit mondani szeretnék ez, a meggyőződés nem egyenlő a vádlással. Rendben? Néha csak borzasztóan érezzük magunkat magunkkal kapcsolatban, mert valami rosszat tettünk, és úgy érezzük, egyszerűen csak rossz vagyok, használhatatlan, de ez vádlás. Az Úr nem ezt teszi. A vádlás gyakran nagyon általános, és csak általánosan rosszul érzed magad tőle. De a meggyőződés konkrét, azaz, amikor Isten rámutat valami konkrétra az életedben, és a te feladatod az, hogy megvold bűnként és megtérj. Aztán pedig keresd az Urat. Lehet, hogy aztán elkezdi megmutatni a problémák gyökereit az életedben, és valószínűleg azt fogod érezni, hogy vezetni fog arra, hogy bocsáss meg embereknek. Erről többet fogunk beszélni a következő epizódban. De a fókuszunk Jézus kell, hogy legyen. Szóval ahelyett, hogy a problémáinkra összpontosítunk, vagy arra, hogy hol kellene tartanunk, fontos, hogy Jézuson tartsuk a szemünk. Ezt mondja a Biblia. Jézuson tartjuk a szemünket. És aztán minden reggel felébredünk, és így imádkozunk Istenem, mit szeretnél mondani ma nekem. Aztán meghallgatjuk. Látod, sokszor annyira sokat beszélünk Istennek a problémáinkról, hogy nem figyelünk arra, amit ő mond. Nem figyelünk arra, aki meggyógyíthat és megszabadíthat. Szóval kell, hogy meghallgassuk, mit akar mondani. Kell, hogy engedelmeskedjünk lépésről lépésre. Hadd egyszerűsítsem le ezt az egészet két dologra. Figyelj! És engedelmeskedj. Figyelj, és engedelmeskedj. Ma csak ted azt, amire ő kér téged. Aztán holnap csak ted amire holnap kér. Aztán észre fogod venni, hogy sokkal tovább jutsz majd, mint ahogy gondoltad volna, ahogy az ő vezetését követed. Vannak időszakai az életünknek, amikor azt érezzük, Isten fel akarja hívni a figyelmünket bizonyos dolgokra, bizonyos az életünkben még ott lévő, meg nem oldott problémákra. Az ilyenek nagyon jelentős, felkészítő időszakai lehetnek annak, ami előttünk áll. Van még egy pár megjegyzésem, amelyek segíthetnek neked. Ha függőséggel vagy étkezési zavarral küzdesz, ahogy mondtam, gyakran ezek mögött érzelmi fájdalmak rejtőznek, és lehet észre sem veszed, de valójában vigaszt és megkönnyebbülést keresel a fájdalmakból adódóan, lehet ez pornó, maszturbáció, étel vagy bármi más, a vigasztról van szó, amit ezek a dolgok hoznak. Valószínű, hogy érzelmi fájdalmaid vannak legberül, amelyeket még nem rendeztél le. Ha a depresszióról van szó, az gyakran veszteségből, vagy veszteségnek hit dolgokból ered valami olyanból, amit nem gyászoltunk meg teljesen. Vagy abból is jöhet, ha rengeteg érzelmet cipelsz, amelyet még nem tudtál helyes módon kifejezni. Tudod, az Istennel való kapcsolatunkban ki kellene tudnunk fejezni az érzelmeinket, és meg kell tudnunk vele osztani azt, hogy érezzük magunkat. Azonban van, hogy csak hagyjuk felgyülemleni azokat, és nem öntjük ki őket Istennek. Ez két kulcsa a depresszióból való felszabadulásnak. Ha küzdesz érzelmileg, lehetséges, hogy csúnyán elárultak, vagy elutasítottak, és lehet, hogy még nem tudtad lezárni. És természetesen kell, hogy megbocsás annak, aki elutasított, vagy elárult. Lehet, hogy vállásról van szó, vagy egyszerűen csak megbíztál valakiben, aki olyat tett, amit nem tudtál volna elképzelni róla, és ez borzasztó fájdalmat okozott neked. A gyógyulás folyamata a megbocsátással fog elkezdődni. Van, hogy ez a megbocsátás rétegekben történik meg. Hogyha öngyilkossági gondolataid vannak, az öngyilkossági gondolatok nem csak úgy a semmiből jönnek, gyakran elutasítottsággal kezdődnek. Amikor valakit elutasítanak, gyakran ön elutasításba kezd, és önmagát kezdi el elutasítani. És ha ismételten elutasítják, és önmagát is milyen elutasítja, ennek az eredménye az önutálat. Amint az önutálathoz érsz, természetesen nagyon egyszerű azt gondolni, valószínűleg jobb lenne, ha nem is lennék a földön, és akkor jönnek az öngyilkossági gondolatok. Szóval emlékez mindig, hogy a probléma, amivel ma nézel szembe, lehet, hogy nem a problémát gyökere. És ahogy Istenre figyelsz, meg fogja mutatni, hogyan szabadulj meg a meg nem problémák túl az életedben. A múltban történt bántalmazások is teremhetnek gyümölcsöt évekkel később is, de hadd mondjam el teljes szívemből, a saját tapasztalataim által is, amit láttam, hogy Isten más emberek életében tett, hogy a gyógyulás lehetséges. A gyógyulás a Názáreti Jézus Krisztus nevében történik. Ő a gyógyító, nem csak a testünké, de az összetör szíveké is. Ő fog gyógyulásba vezetni, ha vele közelségben jársz és követedőt. És ahogy mondtam, a következő epizódban azt fogjuk megnézni, hogyan tudunk részt venni a múltunkból való szabadulásban, és hogy hogyan tudunk abban megmaradni. És ahogy elérkezünk ennek az epizódnak a végéhez, hadd hagyjam neked ezt az igétét. 147. Zsoltár harmadik verse. Meggyógyítja a megtört szívüket, és bekötözi sebeiket. Hadd imádkozzak érted! Atyám, köszönöm neked, hogy nemcsak, hogy megmentesz bennünket, de meggyógyítasz és megszabadítasz minket. Köszönöm neked, hogy ha most felhozod a hallgatók életében levő problémákat, az azért van, mert van számukra célod, és meg akarod oldani a meg nem oldott problémákat, hogy be tudják tölteni az életükön lévő elhívásokat. Imádkozom, hogy lágyítsd meg azokat a szíveket, amelyek esetleg megkeményedtek, különösen azokat, amelyeket mások megbántottak, és azért imádkozom, Uram, hogy mutasd meg a problémák gyökereit, és vezess mindannyiunkat a szabadságban. Köszönjük, hogy ami lehetetlen az embernek, az lehetséges Istennel. Imádkozom, hogy készíts fel bennünket a kilencedik epizódra. Uram, hogy készíts fel bennünket mindenre, amit tanulni fogunk arról, ami a gyógyulás és szabadulás legnagyobb kulcsa. Taníts bennünket a te szabadból. Kérlek, használd a te igazságodat, hogy meggyógyíts és megszabadíts Jézus nevében. Ámen. Találkozunk a kilencedik epizódban.